0: Salve, salve, freguesia dos games! O grande assunto do dia é The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que vendeu mais do que picolé na praia e em menos de dois meses já entrou no top 10 jogos do Nintendo Switch. A gente fala ainda mais de números com Resident Evil 2 Remake fazendo bonito no ranking da Capcom, o Baldur's Gate 3 sendo um dos maiores sucessos do Steam neste ano, e ainda tem Hideo Kojima contando que mudou a história de Death Stranding 2 por causa da pandemia. Eu sou Guilherme Dias e você confere tudo isso e mais um pouco na edição do dia 4 de agosto de 2023 do PING, o seu programa de notícias de games aqui do The N. Que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom seria um grande sucesso comercial não há surpresa. Para ninguém. O que surpreende mesmo é o tamanho desse sucesso em tão pouco tempo. Em menos de dois meses, Tears of the Kingdom já se tornou um dos jogos mais vendidos do Nintendo Switch. A Nintendo revelou no seu relatório financeiro do último trimestre que o novo Zelda vendeu mais de 18 milhões e meio de cópias entre o lançamento, que aconteceu no dia 12 de maio, e o dia 30 de junho, que foi quando eles fecharam o relatório. Esse segundo trimestre do ano foi o de maior sucesso em vendas de games próprios, os First Party, desde o lançamento do Switch. Sobre Tears of the Kingdom, considerando que a gente está em agosto, esses números devem ter subido ainda mais. Mas vale dizer também que esse valor de vendas aí é mais da metade do que o Breath of the Wild vendeu de 2017 até hoje. Os números mais recentes da empresa dizem que o Breath of the Wild passou das 30 milhões de cópias. Hoje o top 10 do Switch é encabeçado pelo Mario Kart 8 Deluxe, seguido por Animal Crossing New Horizons e Super Smash Bros. Ultimate. E aí tem depois o Breath of the Wild em quarto lugar e Tears of the Kingdom lá em nono que deve subir, né? como eu falei, ainda mais no ranking. E fica o convite para você não apenas conferir a nossa review e julgamento do Tears of the Kingdom, como também dar uma olhada nos nossos tutoriais que a gente fez do jogo. Né? Eu mesmo fiz um guia de exploração do subsolo de Hyrule e um compilado de dicas para você ganhar Rupees. É só ver lá no canal do DN. E como eu falei no início, hoje é dia de falar de números. A Capcom também atualizou os números públicos de venda dos seus jogos e o remake de Resident Evil 2 agora é o mais vendido da franquia. De janeiro de 2019, quando o jogo foi lançado para cá, foram 12,6 milhões de unidades, isso deixa o Resident Evil 2 em terceiro no ranking geral da Capcom, atrás apenas do Monster Hunter World, com 19 milhões, e o Monster Hunter Rise, com 13,12 milhões. O Top 5 é completado com Resident Evil 7 em quarto lugar, com 17,4 milhões, e Monster Hunter World Iceborne, que está sendo considerado aqui como um jogo avulso e não como uma expansão, tendo vendido aí 10 milhões e meio de cópias. Vale dizer que os outros grandes títulos da Capcom lançados em 2023 já estão lá no ranking. O Resident Evil 4 Remake saiu em março de 2023 e vendeu 4,9 milhões de cópias. Está em 15º lugar. E o Street Fighter VI, que foi lançado em junho e não teve muito tempo para gerar vendas antes do relatório, está em 59º do ranking, com 1,9 milhões de cópias. Agora sobre números de algo que acabou de sair, vamos falar de Baldur's Gate 3, que está estourando no Steam. Em seu primeiro dia, o game teve um pico de 472 mil pessoas simultâneas, quase meio milhão de pessoas, jogando o game. E isso coloca ele como o segundo maior lançamento do Steam em 2023 em jogadores simultâneos, atrás apenas do Hogwarts Legacy, né? que foi um baita sucesso também. No dia do lançamento, ele perdeu nesse quesito apenas para o Counter-Strike, e para o Dota 2, né? mas é realmente difícil vencer, estão sempre entre os jogos mais uh, jogados do Steam em jogadores simultâneos. O Baldur's Gate 3 está disponível no momento apenas para PC, mas ele chega ao PS5 em setembro. A gente aqui não recebeu o acesso de review antes do lançamento, mas em algum momento aí a gente vai postar nossa resenha, então fiquem tranquilos. Mudando <risos> a pauta agora para curiosidades, o criador de Death Stranding, o Hideo Kojima revelou que ele reescreveu toda a história da sequência do jogo, né, devido à pandemia de COVID-19. Ele já tinha feito comentários sobre mudar o roteiro durante o TGA 2022, né? E numa entrevista ao site japonês Nathalie, ele explicou que a vivência da pandemia impactou a sua interpretação da história que ele estava fazendo para o Death Stranding 2. O Kojima disse que a essência do jogo não mudou, mas que os eventos do mundo real podem sim ser comparados, de certa forma, ao enredo. E ele contou ali que a pandemia levou a equipe a reestruturar o roteiro inteiro e rever a ideia de conexão, já que durante a pandemia as conexões digitais foram muito proeminentes, né? E o Death Training é um jogo sobre pessoas se conectando, eu confesso que eu não entendi muita coisa do que ele falou, mas acho que tudo isso vai fazer sentido quando o próximo game sair, o Death Stranding 2 ainda não tem uma data de lançamento, mas tem rumor aí apontando para 2024. Assim que a gente souber mais, a gente avisa por aqui. E vamos fechando a rodada de notícias com uma rapidinha. A Microsoft afirmou que a área do Xbox na Gamescom 2023 vai ser a maior já feita por eles. Vão ser 150 estações com 30 games diferentes, além de experiências e uma área com 300 assentos. Entre as demos disponíveis lá, vai ter Stalker 2, Payday 3, a expansão Phantom Liberty do Cyberpunk 2077 e Armored Core 6. O evento de abertura da Gamescom acontece no dia 22 de agosto e a gente, como sempre, vai fazer live por aqui para acompanhar. Então fica ligado no dia 22 no canal do The Enemy. E bora agora para os aniversários do dia 4 de agosto, os jogos que foram lançados nessa data Alguns anos atrás, a gente começa com Grande A3. O RPG da Square Enix era lançado 18 anos atrás para o PlayStation 2. A história acompanha um garoto chamado Yuki em um mundo de fantasia em que as pessoas voam em aeronaves movidas à magia. Em 2015, era lançado nessa data Devil's Third, o jogo misturava Tiro e and Slash, talvez seja um dos jogos menos vendidos do Wii U, com apenas 3 mil cópias no primeiro mês, né, no mês do lançamento dele, e Se Bobear é o único exclusivo do Wii U que ninguém pediu porte para outras plataformas. Ele nem está disponível mais, inclusive, hoje. E a data de hoje também marca o aniversário de Fall Guys, um dos maiores sucessos multiplayer da quarentena, que trazia uma vibe meio Olimpíadas do Faustão e ódio coletivo. O game não apenas está muito bem vivo, como ele agora pertence à Epic, que é dona do Fortnite e deve dar muito suporte para ele ainda. E assim a gente encerra mais uma edição do Ping. A gente volta na segunda-feira com mais novidades. Desejo para vocês um ótimo fim de semana. Joguem bastante, descansem bastante e sempre acompanhem a gente, tanto em podcast, no seu agregador preferido, ou também no YouTube. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau!